0: 好的，承接上一集聊的，我们继续聊下去。我跟米莉很巧，我们两个就是在同一天让美乐收到同一本书的人。<笑>米莉是不是很怄这件事
1: <笑>而且？差一点
2: ，莫名其妙。你知道，就这
1: 里是这样子，就是有一天，因为那时候还在坐月子，我都在家里。然后有一天呢，晴晴就放了一本书在我家的管理室嘛，然后就是说这本书她要送给我，这样。呃，她是早上的时候送的，對所以我可恶，对我早上的时候就拿到，没错，我早上的时候就拿到这本书，就打开就是啊，就是这晴晴送。我的，结果到那天天黑的时候，又有一个人到了我家管理室，然后又放了一个礼物要给我。哎、欸，怎么又有包裹啊？我又就又在拿来看，然后打开，怎么会是两本一样的书
0: ？<笑>好险！就你们两个在同一
1: 天，而且送了同一本书给我。可是那时候，因为我说到请柬的书时，我有分享，然后明天两回说可恶，
2: <笑>慢了一步。因为送你那一本书，我还在想说，哎、欸，要去哪里找？然后那一天刚好找到了，因为那一本是我看过的
0: ，<笑>很珍贵，很珍。欸、没有，我本来也是想要送我看的那一本，但是因为我真的找不到<笑>。<笑>
2: 我可恶，嗯，就跟你抢先。一定会有听
1: 众想要问，说是哪一本书是叶阳写的《我所受的伤》，所以如果有需要的听众朋友们呢，也可以去看那本书。嗯、然后跟你米粒说个，实在是很不好意思，因为毕竟晴晴是早上送嘛<笑>、呃，我下午就看完了，<笑><笑>我一个下午就是一口气把它看完，<笑>而且我那时候还一边看我一边传讯息给晴晴、嗯，因为我就看可能第一个章节都还没看，我、嗯、就说晴晴，嗯、琴琴我在
2: 打爆哭，我在那爆、啊、那一本书你怎么可？那一口气看了，他就是边看到
1: 某
0: 一个段落，就回头来跟我传讯息，说这个也太难过，什么什么之类的。
1: 对对对对对,對
0: ，那时候我书里面我有写一封信给梅了，然后我就有跟他说，这本书给我很大的力量，然后并且在看完这本书是我最后一次崩溃、嗯，为了孩子。当然，其他时候比如说现在讲到还是会哭啦，但是那种崩溃的哭或者是无法控制，那个是最后一次。就是我觉得看完那本书跟哭完之后，嗯、有一种心理沉静的感觉
2: 。而且我觉得就是等于是，其实你内心已经接受了这个事实。
0: 对，對而且就也很谢谢叶阳啊，我觉得他现在做的事情也是启发我们现在正在做的事情，就是我们想要分享给更多需要被拉一把的妈妈们。嗯嗯我知道现在很多人，如果因为你孩子没有真的好好的出生，你会很排斥被叫妈妈。哦，对对对，我完全可以理解，因为我就会觉得我就不是妈妈。我当初也是，然后我就觉得你们不要再叫我妈妈，因为我不是妈妈。因为医院他们是习惯，对，因为他们不知道怎么叫你，因为叫你女士小姐都很
1: 奇怪，嗯、所以他们都叫。我我那时候住在医院一个多月的时间嘛，大家每天那个护理师会进来很多趟啊，媽媽媽然后他们都说妈妈妈妈，媽媽就用妈妈称呼你。然后再到我影场完之后，就比起来是同一个医院，同一批护理师嘛，所以他们就是在看到我的时候就说：“哎<笑>、欸，妈妈那个什么，妈妈那个什么。”每一次听到“妈妈”这两个字，我在心里面就是小小声说：“可是我已经不是妈妈了
0: 。”对，但是。嗯嗯、没有，我我还是要说，呃，其实你在意识到有孩子，并且你是喜悦的接受他的时候，你就是一个妈妈了。我觉得这件事情是不会改变的。很希望可以拉这些妈妈们一把，即便你在事实上你好像不是一个妈妈，可是没有，我们都是妈妈。<笑>不过我也想问一下米粒，就是
1: 在那个过程里面，现在回想起来是怎么走出来的？
2: 因为那时候我自己是已经到后期嘛，所以会有很多的亲友会一直来关心。哎、欸，你生什么呀？男生女生啊？怎么？而且你是不是家里都布置好了？对，就是哦、因为那个很、就是说，对，對因為那个已经是很别别说后期了，就是孩子都要生了，对他已经都了。其实都已经都弄好了一个多礼拜。因为你其实一直看到那些讯息，你会不知道该怎,怎么办。我那时候也很害怕告诉大家这件事情，他们的那种。看我的眼神，因为会让我觉得我，我我好像经历了什么多不好的事情，会让我自己觉得很可怜。我
1: 知道，就是你很害怕，连别人同情或想安慰的眼神都没有办法面对，
2: 就是因为你会一直觉得说，嗯、就是那些情绪都很负担。对，就他们也不知道该怎么安慰你，可是你看到他们的那种眼神，会会让自己更觉得呃，会更有罪恶感。嗯，后来。我大概隔了一个多礼拜，我自己在我的社群媒体上公开了这件事情。我就是把我的经历跟结果跟大家说，与其一直收到讯息，关心，那我不妨就告诉你们发生了什么事。对，其实那时候先生那时候也做了一件事情是，是因为就是很多讯息嘛，隔一阵子我就没有收到讯息，了，我就觉得很怪，后来才知道是。他去跟大家说，就是有事情去找他，不要再来问我，因为我那时候坐月子是回我娘家做，因为他也担心说他白天要上班，我一个人在家、啊、那个时候的一个人很恐怖，对，所以那时候我就是回娘家、嗯。就其实这件事情一直让我记到现在，我觉得很感动。那我在社群媒体上公开这件事情之后，我就一直朋友邀约或者是什么，我就觉得我们就出去。吃饭、见面、聊这件事情，就我觉得不要再避讳去谈论这件事情。那我也可以透过一次一次不断地去讨论跟去分享，嗯，也是对自己的一种疗愈化，然后也是让自己觉得我慢慢地接受了这个事实。嗯，对
1: ，所以你是用这样子的方式走出来。嗯，嗯那美乐呢？呃，我跟你就很像啊，对我也是透过很多人跟我分享关心，对，然后才发现说这样的力量原来那么大，然后也可以跟大家小分享一个呃还没讲过的事情，就是我在坐月子的期间呢，我有收到呃一个出版社的邀请。其实这么多年来，过去这七八年，有非常多出版社都找过我。呃，因为我最早期的时候是写那个运动记录的，对,对,对自己讲起来现在都有点<笑>都有点嘴软。对，每次我现在的 I G 账号都还是 Runner Melody， 我早就不是 Runner 了<笑><笑>。对，那就是很多出版社呢，就陆陆续续有问过我一些，就是要不要出书的意愿。然后早期一点的时候，大家就问说要不要写跟运动有关。嗯对，教大家怎么运动什么，我就会说，其实我也不是运动的专家，我我不想要写这样子的书，我觉得有更多比我适合的人。接着陆续呢，就有人会说，你要不要写一些经营管理的书？然后我就会 说， (笑)经营(笑)管理是一路都学不完的课 题， 我真的也没资格写。他们说那不要写一些创业的经 历， 我就说就是真的不用这样子。对， 所以就是过去七八年 来， 有很多出版 社， 然后找我出过各式各样的 书， 但是我永远都觉得我不知 道， 就是没有想要出。但是我还在坐月子的时 候， 呃， 有一个出版 社， 他就在我的粉砖上面看到了我记录了这一切的经 历， 对， 然后他就说。你想不想要把这些经历写成一本书？然后我觉得也很奇妙哦，因为其实，在坐月子那时候，它距离事情发生还没有很久，你其实有很多心情、心灵上的修复还需要时间。对，但是因为你收到那封信的时候，其实它就是一个。把你拉回到现 实， 就是如果你有意愿做这件事情的 话， 那我们的下一步就是如何如何如何。这是一个很真实 对， 然后可是很奇妙的是我在那个当下我竟然没有不舒服的感 觉， 因为我还在做月子期 间， 我的心情复 杂， 就是我讲的失恋五部曲没 有， 就是平常我也蛮开得起玩 笑， 或是接受度都还蛮广 的， 可是在那段时间里 面， 我很容易就会被刺 伤， 就是我脆弱的跟玻璃一 样， 任何人的指教我都会听不进去的那一 种， 别人其实都是好 意， 可能会说。嗯、呃，你要不要赶快去检查那个免疫呀、啊？嗯，或是甚至人家只是跟我说不要难过了，下一个很快会回来，会再回来。這我跟你讲，我都是我都是立刻会哄起来的那种。可是我都知道人家其实没有恶意，他们只是想安慰你。可是你就是像一个刺猬一样，没错。但不知道为什么那个时候，我自己的心灵都还需要时间修复。我收到那一封 email 的时候，我竟然没有不舒服的感觉，我没有觉得。你好，没礼貌哦！你你怎么可以在我事情发生没多久就直接问我说要不要写书赚钱呐、啊？就是这类的、嗯。可是我竟然没有这个感觉，我当下还立刻跟晴晴讲，因为我那时候职务代理人是晴晴，然后他帮我处理很多信件，我就跟他说：“嗯、这个信你先帮我处理，你帮我联络对方，跟对方说我很有意愿。嗯”可是我后来再回想起来，为什么那个当下我竟然不会觉得不舒服，而且马上就可以回答我有意愿？其实真的就是因为我在这个过程当中，我受到很多人分享他的故事的鼓励，对。然后我觉得这件事情比起过去七八年，很多出版社找我出书，哇，我终于知道为什么我就不想出，因为我找不到写那些主题的意义在哪里。可是这个分享的这件事情，让我立马不用考虑，我就知道了它很有意义，而且我知道这个世界上有很多人需要，对他需要这些故事，需要这些分享，因为他很有力量。是对,對所以我就答应了这件事情。嗯、但我现在回到职场工作之后，我有点不太确定我写不写得出来。<笑>不会不会，我们会照着行程来的，不要怕。<笑><笑>
2: 不过
1: 刚刚那个米粒讲到说，在这个过程里面，你老公做了一个很感人的事情嘛。然后我也想问问看，就是在这个过程当中，大家的老公们就是扮演着什么样子的角色
2: ？先生他就是一个比较不会说，可是他都会一直默默做的人。举凡那时候，我从娘家回来，家里所有的一些婴儿床啊、气座啊，那些所有东西全部都不见了。哇哇！他默默都搬回他台北的老家，他不要,讓我都不知道不要再让你看到，他觉得回来我们就是回到我们两个人以前的时候。哎、欸，他很感人心、欸、哎、欸，就是嗯。啊就对<笑>所，所以我还是很爱他，<笑>趁机告白，干<笑>嘛偷偷告白？对、啊，<笑>没有啦，就他不是一个很善于表达的人，可是他其实每次只要发生重大事情的时候，他都会去做一些让你觉得很真心、靠得不住的,、嗯、的事情。他比你想的还要更多更遠、更、嗯、远，他把你围起来了，保护你了，这样哇，好美哦。<笑><笑>我什么时候变成一个这么唯美的人？对啊，我相信他其实心里有很多的情绪、嗯，可是他也不善于，不知道要跟谁说。所以我们两个人那时候就是很常会喝酒放松，然后聊一些彼此内心的事情。因为我觉得不光是我自己的情绪需要被照顾，我觉得他也需要，他也需要一个出口。嗯，那他可能会有男生的尊严，会觉得不能哭或什么的。可是我希望他在我身边是可以去释放他所有的情绪的、嗯，因为嗯，其实，在事情发生的当下、嗯、到在医院，我没有看过他哭过，嗯、因为他可能会觉得、嗯、我他,要比更他要比我更坚强，不能两个人哭成一团
1: 。因为你是周数比较大的，你是到已经要生产，所以到你怀孕后期的时候，你老公有没有让你感觉他已经是 ready 好要当爸爸？
2: 其实我都觉得男生真的都是要等到生出来，嗯、对不對,对？
1: 他们比较慢一点，嗯、对，因
2: 为。即使运气多么不是，他可以多么的体谅，可是他还是真的没有办法去感同身受你的。因为他体谅的是你，不是孩子。对对,對、嗯，真的是。我
1: 觉得这个叫怀过，就是明明我们是一起当父母的、嗯，可是那感觉真的就是不一样。我觉得妈妈真的就是验孕棒验到两条线开始，開始你就是打开开关，对，打开开关你就只是妈妈了。对，但是。老公，我觉得老公有时候也为难了，对啊，就是他没有办法真的感同身受<笑>，那是什么感觉？一个小孩在你肚子里到底什么感觉？他只能知道哦，你很不舒服，对，但他不能知道那个是什么感觉，所以要教他。我怀孕的前面可能一个半月吧，我就是还常常对他有点生气。<笑>就想说，你为什么一直在状况外啊？你到底有没有搞清楚状况？你现在要当爸爸，你到底知不知道？我我觉得我们俩怎么不在同一个频率上？然后我就自己查了很多，就是接下来我们会做哪些检查啊什么？一直到有一天，呃，我去产检的时候，医生问我说：“你要做羊膜穿刺吗？还是你是要抽血？这样你要选哪一种？”嗯、我自己做完功课决定好,好，我就毫无犹豫地说我要羊膜穿刺。然后到那一天离开，我才发现不行，我不能不跟我老公讲了。那天我就跟他讲，我就说。呃，我觉得，因为我已经是很 ready 好要当妈妈了，我知道我接下来要面对哪些事情。可是你还在状况外，但这个事情其实不大错。所以我后来发现，爸爸真的会比较慢。然后我就说，万一我都走在你的前面的话，接下来我们要面对很多医生会问我们，我们要做决定的事情的时候，会变成我们不在同一个水平上面讨论。所以我觉得，你从现在开始，每天都必须读一篇什么文章？<笑><笑><笑><笑>我还跟他说，因为我前面都已经看过很多文章，我觉得哪些是有效有用的文章，嗯、我就是。找好了，就说哎、欸，那你今天可以看这个，然后明天可以看那个。可是我跟你说，真的有用。首先也是他也愿意融入了，他他愿意这么做、嗯，所以他就每天睡前呢，他就会看一篇可能跟怀孕有关的事情。我们就开始变得很有。怀孕的话题可以聊，啊對,啊、對,对，我就介绍给他说哪些医生的文章还不错，你可以看。以我们就开始讨论，然后他也开始进入那个状态了，对，就觉得哎、欸，我真的是要当爸爸,爸爸的人，对
2: ，然后我才觉得，对嘛，<笑><笑>
1: 對这样才有这
2: 种就是、一起当父母的感觉，就是一起战友就是。你们两个是要并肩作战，是伙伴,伴，对，是伙伴，没有错。对,
1: 對他其实都陪在你旁边，他也都在体谅着你，然后也都你想吃什么，都立刻去买。但你就是会有一种无形的一个隔阂，就是
0: <笑><笑>
1: 无形的火。对对所，所以
0: 说到这个，就是我老公就比较倒霉，因为我第一胎的时候，对，因为第一胎我的周数真的比较少，所以他其实真的很难、嗯，他还来不及进入状况。对，因为而且他那一阵子刚好非常忙，他在忙考试，嗯，对，所以他也在为他的人生做努力。而我完全没有怪他，我先说嗨，老公，我们要怪你的意思哦，<笑>就是只是我们状态不一样。比如说我去产检完，然后看医生，就是皱着眉头说，嗯，那我们再等等。那妈妈就只知道事情就是不对,、嗯、不对，但是我老公就会看到我情绪这么低落，或者是我又在有点乱发脾气的时候，他就会说：“你干嘛要这样？”医生就叫你等，我们就等啊，没办法。可是其实不是这样的、那个，那个
1: 真的是每一天分分秒秒都在煎熬，你会觉得怎么度日如年，怎么
0: 又没有进度？可是他没有办法理解、嗯，所以一直到把孩子这件事情结束掉之后，其实我有段时间是对他无法谅解，因为我就觉得。好像这整件事跟他都没有关系，嗯。然后因为我的孩子可能周数实在是太小了，所以好像怎么事情过了就过去了，嗯
2: 。怎
0: 么只有我一个人在过？你跟以前一模一样，就是你的生活啊什么都一样，可是怎么只有我一个人还困在这里？嗯、就是你已经往前了，然后他也考上了，我听到好难过，<笑>对，对，嗯。可是。我觉得理智上我完全可以理解，因为孩子就不在他身上，他没有任何反应，他他也不会痛苦，他也不是故意要表现的置身事外的，他就是无法感同身受，因为他来
1: 不及感觉这件事情就好像已经结束了。哎、欸，你们在那个时候有没有曾经担心过說，说会不会这件事情时间久了以后，全世界只剩下我一个人，自己的离开的孩子？会
0: ,會啊，会。对、啊，真的真
1: 的就是那个心情，就是我我也是会觉得会不会过了以后就再也没有人记得他，然后连我的老公可能都逐渐的忘记他，然后只有我一辈子记得他
0: 。但是我后来第二次就是谢谢老天，爷，我就很顺利的有现在的宝宝嘛，然后。在之前疫情很严重的时候，因为那个我公公就是比较活跃的人，然后他在疫情的时候，可能刚开始呢，他还是有一些活动会去参加。就是我们会很担心嘛，因为我们那时候孩子还很小，或者是好像我还在怀孕吧、嗯。然后他就直接跟我公公说：“你要是要这样，我就要搬出去。我已经没有办法再失去第二个孩子。”你老公吗、啊？嗯，我才知道说原来你，其实你都记得，你也心里一直有那个孩子。
1: 哎、欸，你讲这个，我要我要分享一件事。我刚刚有说，我老公他在我怀孕的前一个半月的时候，我一直觉得他在状况外嘛。然后后面他就是比较进入状况之后，就开始我们有比较多当父的话题、嗯、可以聊。之没多久，我们又进了医院。然后在医院里头呢，他就真的又在更加进入状态，因为呃，大部分人产检你可能一个月一次，对，是嘛？没错，是一次前四个礼拜對，对。然后那个时候。我们住医院的时候是两天，你就会看一次超音波，就是这种情况跟一般妈妈比较不一样。嗯、我们就两天两天会看一次，所以你知道他的微妙的成长，我们就是每天都在看他的真实感，一定会赢过就是那么早期的爸爸。嗯、对对对对对你想想看，我也才十六周，如果是一般正常的爸爸在十六周的时候，可能才看过三四次,<笑>次超音波，我老公把这看过三五十次對，对，所以他那个时候就是我在医院里面，一方面他真的非常非常的照顾我。他又要上班，他一天来回医院超级超级多次，然后因为疫情的关系，那段时间医院是不能有陪病者第二位的，只能有一个。一個所以我妈想来帮忙分担也没我还我也
0: 问过你说，还是要不要白天我去照顾你？<笑>对，可是就是不行，就是只能固
1: 定一个人，所以他就是一个人揽全部。到我引产过后。呃，有一次，因为又是我妈妈来帮我过我的这个整个月子嘛，然后那个时候，我妈妈就跟我说：“你知道你老公有多想要小孩这件事吗？”那我就说：“我只知道我老公是很喜欢小孩的人。”我从认识他到现在就知道他是个孩子王，没有他搞不定的孩子。欸、真的，你有时候看他跟小孩玩，都会觉得这么爱小孩的一个人，怎么能够没有小孩呢？可是我就仅止于此，我其实从来没有听过他主动表达。我跟他结婚六年来，我有时候问他，我说你会想要小孩吗？他都会说我一切都看你。你前面会觉得、嗯、他在尊重，就是、对，真真贴心，真,心真不错。但你问到后面之后，就是一把火
2: <笑>你<笑>，你就会想说，对你就会想说
1: ，说什么都看你就代表你对这件事情一点无感，对感你一点想法都没有，才会说没差都看你。我就到后面都是一股火，你知道吗？<笑>然后可是后来到我影响之后，我妈就有一次她就跟我说：“你知道你老公有多想要小孩吗？”我就说。怎么说、嗯？对，怎么讲？因为我自认为就是没有其他人会比我更了解他。他一直以来表现出的就是有小孩我很开心，因为我爱孩子；但没有小孩，我尊重你，我不能逼我老婆生孩子。我就觉得他一直是这种心情。可是我妈会跟我说。你都不知道，前面一两次去产检的时候，好像是有照到心跳的时候啦。嗯、回家我不在哦、喔，是我老公回我的娘家，嗯、然后看到我妈的时候，我妈就学给我看，她说：“你知道吗？你老公是在我面前说，妈，你知道吗？那个心跳他是这样咚咚咚哎、欸，然后就是很兴奋，然后跟她讲，因为我老公是一个寡言而且就比较沉默的人，嗯、但是他就是手舞足蹈的，就是跟我妈这样讲。我妈就说：你知道他有多开心吗？”可是我妈那时候跟我讲说，我就对比出我从引产过后，就像米粒刚刚分享你老公的，他们可能觉得他们是男生，然后你已经很难过了，我不能表现我的难过在你的面前，对我不要再增加你的负担，所以他不敢讲。他不敢讲出来，因为他怕我就会更难过，或者我会自责吧，觉得你很想要小孩，但是我却没有把他照顾好之类的對。对，然后我也是后来我妈跟我讲才知道，也是到那时候，我记得我在坐月子的时候，我有好几度就是一直崩溃。然后我老公来安慰我的时候，他都会说出没关系，老婆，或许你就是不适合做试管婴儿啊，因为试管婴儿要打很多药。他说，说不定是你的身体就是对那些药，对，不能去接受那些药，所以可能你自然受孕、okay,。O 可、okay、以啊，我刚才我老公安慰我到第三次。他第三次讲出“我们也许可以尝试自然受孕啊”啊的时候，我就觉得不太对劲，因为这个不是我认识的他会讲出来的话。毕竟我跟他结婚这么多年，他从来没有表达过说“老婆，我们要不要来就自然受孕试试看啊？”就是他都不会主动讲，更何况我当时才刚发生这些事情，一般人也不会,會再提到下一次的事。情。对，先不要提下一次，但是他却连续三次在安慰当中都提到说“我们可以在自然受孕试试看,、啊試試看啊”，所以大家讲到第三次的当下。我就直接问他，我就说：“老公，你是不是想要小孩？”然后我老公沉默了一下，就说：“对。”然后我当时就觉得，哦，因为我结婚六年来，<笑>我从来没听过他开口他主动要求这他承认他想要有小孩，因为他说：“我在这个过程当中，我体验到什么是当爸爸的感觉了。爸爸”他说：“我已经体验到当爸爸。”然后，所以我记得有一次，我跟米粒。私下聊天，米粒有跟我讲过说，她以前是一个不喜欢小孩的人。然后因为我也是从来不避讳的说，<笑>我也是从来不避讳讲说我自己也是一个以前我就是不喜欢小孩的人。然后米粒就很坚定的跟我说，你知道吗？我以前比你更不喜欢小孩，要比这种<笑>不婚不生。对。然后可是米粒就说她非常的感谢她第一胎的那个孩子，因为是那个孩子让她知道确定了她有多么想要小孩的这件事。想到我老公也是这样，哦、真的
0: 。对，嗯、这也是美乐有一次问我说。你怎么会在发生之后还敢怀第二次孕？你那时候问我，然后我就说：当你有了第一个小孩之后，你就会坚定跟知道你是
2: 真的想要当妈妈。对，嗯，我那时候就觉得，我就不信老天爷会对我那么惨了，就是我就不信邪，我就跟你拼了。哦、oh. ，真的，就是你就会觉得你好勇敢。<笑>所以那时候，当我怀了母哥之后，我去找了医生。第一件事情，我就先跟他讲说，我上一台的经验，嗯，那我这一台我应该要怎么做？嗯，我很尊重你，而且那一个医生给我的回复，就让我觉得，其实他在台北，我就是平时都上去，嗯，就是一个信念吧。我有时候看着米莉我都会想
1: 说，连我啊。我到现在我都还没办法真的想清楚我的下一步该怎么做。在看你的时候，我就觉得你怎么这么勇敢？真的，就是我跟你拼了，我就是要再把生回来。<笑>
2: 我觉得不是生不生回就是你就是想要当，你就是想要很明确的知道，原来你是想要当妈妈的。嗯，不然我现在怎么回不了职场？<笑><笑><笑>可是我都觉得，等你想好、准备好。我想不好，对啊，没关系，你就让时间去告诉你就好，不要急，真的不要急，真的。
1: 嗯，我想不好、欸，没关系，没关系，不急，没有，我,我觉得
0: 时间还没有到而已，而且有或没有都是好事。嗯、哦，对，一定要相信这件事，有或没有，没有什么没有，所以因为是老天爷对你不好，没有，说不定没有，嗯、老天爷才是对你好，也有可能、啊。对，这件事情是无从考证的，嗯、所以。不要执着要或不要，对，嗯，然后哎，大家知道我过年前不是代打，帮美乐录了一集那个媳妇、哦、对我觉得在我吗？我人在医院的时候，我就找他们帮我代班。<笑>对，然后我录了一集媳妇，然后我在那一集里面一直说有个过年常常在哭，然后有一个留言就说这么爱哭，然后什么的、哦。但是其实我没有说的是，为什么那个过年这么崩溃，就是因为它就是发生在。我失去孩子之后的第一个过年，哦、所以，我才会对于长辈说出“赶快生小,生小孩”这件事情这么崩溃。但是，这个就是我要讲的，就是你不知道人家发生了什么事，不要随便下评论。因为我没有说出来的，就是我那时候刚失去了我的孩子。嗯，然后可是你却只来反吵，我说，根本就不是什么好媳妇，是爱哭媳妇吧？哦。
1: 对，所以這我觉得我们也有很多来宾心里面的伤呢，就来自于我们的一些评论。
0: <笑><笑>就是其实我没有放在心上，我只会觉得不要这样子
2: ，因为我们不要成为这样子的人。对，因为很多话
0: 我在录那一
2: 集，我不
0: 会说出嗯，因为我那时候刚失去孩子，所以。那你们现在回想就可以知道，说我说为什么那个长辈当着我的面跟我公公说，叫他赶快生，年纪太大生不出来的时候，我一走出来我就大哭，嗯，因为不是我不愿意啊，对，就嗯，对啊，所以嗯，大家真的不
1: 要。在不了解别人的情况下，动不动就是就算没有话题,也話題，話題也不要挑这个话题聊。对，對然后对
0: ，而且我的生日是十二月底，刚刚说我十二月初的时候失去孩子嘛，就是我结束了这个事情。我姑姑就是在我那一年的生日那一天出殡哦，对。然后我觉得都没有关系，因为那个姑姑从小也非常疼爱我，所以我还是决定一定要去送她一程，在那个场合就会。大家族集合，嗯，可所有的亲戚都在那里。然后有一个超级臭白目，他就直接跟我说：“干嘛不生小孩啊？”然后我当下超慌的、欸。然后我哥哥立刻跳出来说：“我都没结婚，他为什么要生小孩？”就是其实我哥哥平常是一个非常安静，我哥哥是一个老庄思想人，你知道他是为了保护你，所以他跳出来，帮他跳出来说。不然平常他干嘛躺这浑水、啊？他没结婚已经够被大家烦了<笑><笑>對對對對，对啊，他没结婚已经够烦了，他还自己跳出来扛这一条。没结婚啊，结婚的啦，哈，都要面对那个不同亲戚们的问题對對對。对，然后他就自己跳出来说：“我都还没结婚，为什么我妹要生小孩？”嗯，好感人哦、喔。因为他们知道我不想要说，因为我一定不会说，你没有必要在那时候说。嗯、可是。你知道周遭人对你的善意跟那些王八蛋的时候，嗯，你就会对比说，嗯、呃，我不要当那个王八蛋。就是大家不要轻易的开启孩子这个话题，因为就像我们刚说的，其实很多人是没有说、欸、说出来这个你以为只是一个话题的时候，是不是深深伤到别人？嗯，对，所以
1: 啊、呃，如果大家真的没有话题聊的话呢，就不要硬聊。
2: 通常都是那种很不熟、你近况的亲 戚， 反而会去问一 些， 就是没事找话 聊， 然后跟自以为。幽默，其实我觉得就是他们就想要探八卦，为什么不结婚？为什么不生小孩？那到底关你什么事？嗯、那那我结婚生小孩怎样？你你有要帮忙吗？对啊，你对他人生也没有什么影响。<笑>对，就是为什么随口问一下可？可是其实你对别人的伤害真的是
0: 很你无法想象。对啊，其实你在那个当下，他们的那一拳太快了，就像没乐刚说来不及反应、啊。但是你事后当下都会想说，我下一次一定要怎么样回？<笑><笑>就是有一种报复的心情，就会想说，好，我下次就直接说我上个月才流产。这样这样吗？就是难道要到这种程度吗？可是我就会想说，为什么我要忍耐？就是为什么呢？我又没有做错事情，然后你现在这么不带善意的来寻我，哎、啊，可能他没有恶意，我要先说没有恶意，但是会问这种问题对我来说就是不带善意。欸、你刚
1: 刚讲，我现在突然又想到一件事情，就是刚刚讲
0: 的是那些好，就是白目的亲戚们好
1: 了，嗯、好真的要帮那些亲戚们说话，也就当做因为你不知道发生什么事，所以你也不知道你那句话。就对别人是有伤害的，是一拳这样子。我想到一件事情，我前一阵子收到一个很不可思议的讯息，多不可思议！很不可思议！而且我还记得当下我收到那个讯息的时候，我跟宝妮正在吃饭。因为吃饭的时候我会礼貌性尽量不要一直去划讯息或什么。但是因为那时候讯息跳出来的时候，我就稍微瞄了一下，我想说，呃，这个这个是他谁让我没有办法不再吃饭，当下把它看完。我看完之后，我就说，宝妮，我收到一个。有点奇怪的讯息，我念给你听好不好？我一念完之后，他也是不可思议，因为我当下想要立刻找一个人一起确认，说是不是我的反应错误了？对，就我看到保宝的反应就我就放心了，<笑>我就刷一个讯息，然后那个人他私讯到我的粉砖，可是那个人呢，我看了他的照片，我不知道他是谁，可是他称呼我的本名，然后他就说我们在十年前曾经有过一面之缘，可是你应该也不记得我了。但就是我们十年前曾经见过一次面，在那次的见面过程当中呢，你曾经有一句话让我有点耿耿于怀。虽然我后来知道你是一个呃也爱开玩笑的人，可是呃我还是因此不是那么喜欢你，甚至也从此都拒用了你公司就是爱康的產对产品。呃，也曾经他看着我，就是也许是社群上的生活吧，他就说我觉得你拥有很好的父母。然后你要创业，就是还有三百万的资金可以给你创业。然后你有很好的老公，<笑>呃，你住在漂亮的大房子里，你有很多的名牌包，很多的衣服，你过着让人很羡慕的生活。对，可是我那时候看到的时候想说，哎。我真的不知道这个人是谁，然后我也不记得十年前跟这个人见过面，可是他还蛮清楚我的一切，对吧？對你真的是有在,有在追 follow 到很细、喔，有连创业的时候爸爸拿多少钱都是很清楚。这个真的要發到我不太记得，就真的要 f o 到很细。然后下面他就说，但是前一段时间看到你分享了你引产的这些经历之后，才让我知道你也有不容易的时候。<笑>或许每一个人都有好运跟不好运吧。谢谢你写出了这段经历，然后让我觉得我曾经对你的那些不喜欢、跟拒用你公司产品的那些心情，似乎都可以放下了。所以就是又再次的谢谢我，就是谢谢我写出了这些东西。<笑>
0: 很不可思议、哦所，所以他是觉得说，看到你不快乐、嗯，他也他,他就放下了，
1: 放下了，下了對,对，是这样吗？就我不知道，所以我那个时候收到这个讯息的时候，我非常非常的惊讶。然后他最后一段是说：“谢谢你写下的这些记录，让我知道没有谁的生活是真正完美无瑕的。祝福你跟你的先生。”然后当下我，我我我真的很感谢我收到这个讯息的。当下我是在跟宝妮一起吃饭，因为我真的也是那一拳来得太快，我我有点搞不清楚这个人他是善意的还是恶意的,恶意的，会不会是我自己太敏感了？结果宝妮一听完，他就说：“我跟你讲，这个、哦、就是典型的糖衣包裹的炸弹。” 嗯， 说的好好哦。他就说很多人就(笑)是他其是要送一个炸弹给 你， 但是他却用糖衣包裹 住， 满嘴的谢谢 你， 祝福 你， 可是没有他真的要告诉你的事情就是你也
0: 有这一天 呐， 对
1: 你也有这一天呐。然后我真的觉得很不可思 议， 对。可是因为我真的不记得这个人，就很抱歉，我真的不记得他。然后我有去看点入他的那个脸书，但里面其实也没什么资讯。然后他的照片我也都想不起来他到底是谁、嗯。我有回他讯息啊，我有回说，请教你，我当时是跟你说了什么话？嗯、因为我想知道我到底是说了什么
2: ，让你十年你那么耿耿于怀，十年呢、欸？
1: 但是至今那个人都没,讀沒有读啊，没读。然后我后来就在想说，因为从讯息里面感觉他好像其实还蛮 follow 我的，所以我在想这个账号我猜啦的，可能不是他的主要主要账号，小账会不会？对，所以他也不是太常登入，就也许久久登入是也许他现在就真的还没登入。他讯息传完之后就登入那个时候，嗯、所以，他现在就是还没读，可太可怜了吧而。而且我觉得在意
2: 了十
0: 年，而且我觉得很有趣是，你要知道别人看起来完美人生，要有不如意，还要人家写出来才知道。我以为大家都知道、啊、每个人生活都有
1: 甜有苦，好、哦，因为我真的还没收到他的回。<笑>回应我也不知道到底十年前我说了什么，搞不好我就跟那些白目亲戚一样，也许真的说了什么伤到人家的话，我现在真的不知道。但是好，先不管，也不是想为自己开脱，只是我想告诉大家的事情是，这样真的没有比较有修养，真的没有。对，搞不好我真的也不确定，我是不是根本就没见过他。你、啊、你你你就看我不顺眼，然后想要给我来一拳，我真的现我现在一头雾水，我根本就什么都不知道，他到底是谁，我真的都不知道。但是我只是觉得，好，不管如何，你这样也真的没有比较有修养。对啊，哎、欸，他好可怜哦我，我也觉得他好可
2: 怜哦，就是你在那边在意了十年，而且你让人
1: 家
0: 根本不记得你，然后你在那邊自己对,對耿耿于怀了十年呢。<笑>对啊，然后我我就想
1: 说，嗯。很多人就是他可能看(笑)别 人， 而且你可能发了我这个人真的很 久， 你连他生活很多东西都很清 楚， 怎么会一定要别人写出他发生了什么不幸的事情的时 候， 你才知道 说， 哎， 你也有不容易的时 候， 人生在 世， 所有的人都有遇过天不从人愿的时候。对，你怎么会觉得世界上真的有完美无瑕的人、啊？对啊，只是我们不会动不动就靠摇，对，就在那边靠腰，对，就是一直写说我今天有多惨<笑>、啊，然后是干嘛對？对，对啊，对，所以我又啊，对你刚刚说到亲戚，我又想到，对我前阵子有收到一个这
0: 样的息就是类似这种
2: ，对啊，那时候我突然想到，第一个宝宝那时候刚离开没多久，刚好亲戚也有一个。隔两三个月也要生 baby 的，那后来就是也是顺利了生产下来。后来那个亲戚的妈妈可能也是好意，她就会说啊，你可以去抱那个小孩，可能可以沾一点好运。这、哦、种、嗯、可是我真的不行。其实那时候那当下，你真的没办法接受，我没有办法、嗯。而且这件事情就是我也一直在在意到现在、嗯，我就会觉得你不要。逼我跟自以为的善意一直要去碰触
1: ，嗯、那个是你在呃事情发生过后多久？半年，半年。我在引产之后，我曾经有过一个心情，然后那个心情是对我来讲很陌生的，然后也不太是我认识的我自己。我那时候还找了亲情,情确认。对， 就是你知 道， 人家不是都说出生率什么现在越来越低 吗？ 可是你真的在敏感的时 候， 你才发现你身边一堆人在生孩子、怀 孕， 身体从来都没有注意这件事。然后到你真的敏感起来 了， 你才发现 说， 怎么满大街的人都在生孩 子？ 你以前打开你的社群的时 候， 都不觉得有那么多朋友在生孩子。在那段时 间， 打开什么这个也要生 了， 那个也怀孕 了， 就很奇怪。就是突 然， 因为你以前没有那么敏感。然后我那时候就跟晴晴讲 说， 我觉得。我有一个很奇怪的心情，就是我不能祝福别人。知道谁又怀孕了的时候，我说不出祝福的话。我对这样的我很陌生。我觉得我会一直这样吗？然后我也觉得好像很坏。晴晴那时候有
0: 分享她的那个的心情，没事，这是正常的。真的，我说坦白说，嫉妒是人的本性，因为我们自己不顺利。但是我们要先说，我们没有。恶意的不祝福别人是、嗯，只是当下真的不要要求我们要体贴给出祝福。对，因为第一反应是需要练习的，可是我们真的不可能在那个情况下的第一反应可以大开心的说出恭喜你怀孕了。没办法，真的不可能，因为没有我自己有一模一样的经验、就是，就是我非常要好朋友，在我发生事情之后也是怀孕了。嗯在那一段时间，那个群主我基本上都不说话，对，因为我没有办法说
2: 出祝福的话，或者是一起很热烈的跟你讨论一些关于孩子的事情的事對。对，所以到
0: 后来，在另外一个群组有一个朋友，他就是也是发生了一样事情。你看这件事比例有多高？自然淘汰，对他就是也是自然淘汰结束了孩子之后，然后我就跟他说，因为那时候我正在怀孕，嗯，然后我就说。如果你不想要听到孩子的事情，你可以直接告诉我，你、哦、在那个群组就不要聊这件事。哦，因为你曾经有过这样子的心情，因为我知道那个当下是不可能有办法平静的听别人分享她怀孕的事情，对，没办法，嗯，所以我就跟美乐说，不要怕，这个情绪会在等你慢慢慢慢随着时间。变得更坚强一点，你可以更好地接受这个状态的时候，其实你一直都是原本的你，只是他现在需要一点时间、嗯，时间、嗯、让他的伤慢慢好起来、嗯。对，有一次我就跟晴晴讲了我的这个心情，我说我觉得我很
1: 坏，没有办法祝福你们，我不想听到，我不想要知道谁又怀孕了。然后那时候晴晴就是如他刚刚讲一样，他就安慰我说，其实这个没事，很正常，给自己一些时间。有时候人在修复的过程。你自己都不知道，然后到突然有一天，我就跟晴晴讲、嗯，我就说，我想要去关心一个我怀孕的好朋友，然后我就说，我现在要去对他表达祝福了，嗯、然后我要去把我前面因为我的心情还没修复好的时候，我遗漏掉迟到的祝福去跟他讲。嗯，我跟他讲了当下，因为我们俩是在同一个办公室，他就我们俩是面对面的嘛，他就说。哦，我现在鸡皮疙瘩都起来了。我说有那么夸张吗？你干嘛起鸡皮疙瘩？然后我以前又跟我讲了一个很感人的话，他说：“因为这就是原本的你呀、啊，原本的你就是这的。对对对对对。對然后我我才知道说，哦、呃，就是很正常。对对，所以如果也有人经历了一样的事情，然后也有过相同的心情的时候，也希望可以鼓励到你们，说这个心情是很正常的，不要在那个当下再给自己更多的自责，说我怎么那么过分對？对
0: ，就是不想要理那个人。可是，哦、对对对，真的会，因为想说先<笑>，先不要联络，先不要联络。可是这个是正常的，不要难过。然后我觉得也让大家都知道說，说有时候不是别人不愿意祝福你，是他可能有一些情况是需要再给他一点时间。大家都是善意，的，因为毕竟怀孕这件事就是一个开心的事，对啊，只是给大家彼此多一点时间。然后也不要见怪啊
1: <笑>。对，我记得我那时候回来上班的时候，就像米粒前面有讲到的，在那个时间里头，你会很害怕，就是面对到所有人的安慰跟他们的眼神。但是其实你要别人怎么做呢？别人如果要表现一副就事不关己的样子，你也会觉得有点难过。你怎么会觉得你太冷漠了吧？我但是别人如果表现出就是啊，我懂，我懂，加油的眼神，你又会觉得不要同情我，不要同情我，<笑>很难很難,很难。对对对，这个不是不是比。的问题，然后所以我那时候都想说怎么办？就我要回去上班了。然后我也知道我的同事们都很关心我。然后在那段时间，他们真的就如我网络上面分享，就是大家都不要讯息给我，我很好，我没事。所以大家也都非常的安静，对，就遵守，<笑>都很安静。然后就想说，我回去上班时候该怎么办？那我只能说，大家就很贴心。回去之后，大家就是如往常，对对，安安静静的陪伴,陪伴，它也是一种陪伴。你就当做。什么事情没发生，发生就好。对，其实这样就
0: 可以了。但是其实你在小地方还是可以感受大家对你的爱。对对
1: 对，就是你会感觉得到的。<笑>但是就是大家不用刻意做什么、啊，不需要。对，所以我觉得是因为这样子，我我修复的也还蛮快的。一方面我说收到非常多的人的分享，给了我很多力量。然后再加上真的从家门踏出去，接触到朋友、同事们之后，你发现其实一切都回到原本的轨道了，你就会加速自己修复的速度。所以我记得我上班。呃，没有多久而已，可能才一两周吧。有一天我上班的时候，在电梯里面就遇到那个我们这个大楼管理的主任，然后因为他最后的消息还停留在我是怀孕状态，所以他一看到我，他就说：“哎呦，何小姐很久不见呢、欸，恭喜你啊！”然后我就说：“哈哈哈哈哈哈，谢谢你。”啊’<笑>。对，因为你当下他很开心，你也不知道怎么跟他说。<笑>可是我觉得回到了职场之后，我修复的速度就变快了，所以我也心理素质也强大起来了。哦、我知道他不是恶意的，那个时候就也不会觉得受伤。对，那我就没有再跟他更新这个事情。然后大概又过了一两周吧，有一次我在我们公司的地下室呢，我遇到我们的房东。<笑>然后因为我跟你讲，他们都是有年纪的人<笑>，他们不会就是上我的社群会干嘛，他们一切的消息都停留在我还在怀孕，<笑>所以那个又过了更久，<笑>已经可能一个月了。我就我就遇到房东，房东我一开窗户跟他说：“哎、欸，好久不见。”他就说：“哎、欸。”恭喜你啊！<笑>这么久，<笑>那<我><笑>我想说哇，那是上辈子的事情了。<笑>你在那我我当下午我跟我房东讲了啦、嗯，因为他一直貌似是想要继续聊下去，<笑>可是说怎么那么辛苦还上班？因为我刚好是在某一个周末假日我去公司、oh, 还遇到他， uh, 所以他可能就想说哎、欸，恭喜你，啊，怎么才这么辛苦呢？什么时候想要聊下去？我才说没有啦，没有啦。然后他说什么没有？我说我我我没有怀孕啦、啊。他说嗯啊，然后就说。没事啊,啊,啊,啊，没事，没事，他就知道，然后他就说：“哦，好。”我说：“没事，没事，没事，真的没事，真的没事。”嗯，他一定心里懊悔，不会不会，就是其实就真的没事。而且有一次，我记得也是回到职场没多久、嗯，开始工作，然后就跟到一个厂商工作关系要通到电话，我一接起来，他也立刻说：“哎呀，没了，恭喜你啊。<笑><笑>我当时还说：“啊，谢谢，谢谢，谢谢。”然后他应该也是过了好几个礼拜，他突然有一天传讯息给我，他说：“真。”真的很抱歉，我完全状况外，我不知道发生了这个事情。那个时候还在电话里，就是恭喜你什么，真的很不好意思。然后我就跟他说：“真的没关系、嗯，因为他们就真是,是真的不值，他们他真的为我开心呢、啊。对他
0: 真的为我开心，我说真的没关系、嗯。但是虽然美乐说大家都很遵守你的那个都很安静啊、嗯，但是其实大家都在我这里，<笑>就是呃，厂商啊，或者是我们比较往来的嗯、呃、一些伙伴啊，其实都会来问我说。”美乐还好吗？然后什么？他们其实都很担心你，然后也都会说：那有什么需要帮忙，一定要跟我说，只要我做到。包含、嗯、我要说一个，比如说 Roger 老师、嗯、啊 ，Roger 老师。对，因为在美乐他还没有住院之前，其实我们本来敲定要。来录 音， 对， 然后后来因为 嗯， 美乐就比较不方 便， 我就是跟他取消通告嘛。然后后来他知道你的事 情， 然后他就跟我 说， 要是有什么我做到的地 方， 一定要跟我说。
1: 哦， 有啊 ，Roger (笑)老师(笑)现在(笑)就(笑)可以(笑)立刻跟你 说， 就是你可不可以免免费的帮我们公司上五年的内 训？
0: 五 年， 这就是我
1: 的需求。对， 因为你知道那段时 间， 我真的觉得真的发生了一些什么事 情， 你会一次性的知 道， 原来你的朋友。比你想象中的还要多很 多， 然后那时候真的很多人都很关心 我， 而且他们都是用让我很舒服的方式让我知道他们在。那个时候，呃，我记得我的设计师哦，我们第一季的节目常常提到的小徐哥，然后他是一个室内设计师，因为他们也都不敢打电话，也不敢传讯息。然后刚好是有一天，我老公要打电话给他，然后呃，他知道我在旁边，然后他就借机就说：“哎、欸，米娜，这是,是还好吗？怎么就有跟我打到招呼？”我说：“我还可以啊。”然后他就说：“那你有什么什么需要帮忙的事情？”我就说：“有啊，我现在就是随便乱买一间房子，你就免费帮我装潢。然后<笑>然后”然后后来我隔天我还再次跟他确认，因为他当下答应了，后来再次跟他确认。<笑>我说你应该不是胡乱我的吧？结果他有犹豫了一下，然后他就说：“好了，如果你真的要我这样做的话，我 OK 啊。<笑>”<笑>然后我就知道说：“好啦，你们真的都很关心我。”所以我在那段时间就是
0: 趁着大家都很关心我，说，我就卡了大家的油。啊、<笑><笑>因为其实像公司的美眉也是，他们不敢传讯息什么、嗯，然后他们就会来跟我说：“美乐姐有没有需要？”做什么？然后我就说没有，我会把你们的爱告诉他，但就嗯，你们把自己的事做好，别<笑>让他烦恼就好了。<笑>嗯，对
1: 呀，对啊，就是很很谢谢大家了。但我就因为我们都经历过一样的事情，就是心中我想都有一些各自的感谢，这样子。对呀、啊，对啊
0: ，真的是、嗯、这些事情其实都是需要。很多力量来陪伴我们一起走过去。那我觉得最重要是自己要有信念。嗯，就像我们现在在告诉你的，就是你没有，<笑>你不孤单。然后他会过去，那个伤会慢慢好。可是那个痛你会记得，但那个记得的痛是你会知道，真的他就是在你心里。那我觉得我们可以更正面的转化它。嗯，对，让它变成一个。其实对你的人生是有意义的事情。
1: 对，然后我这边可以分享一下，就是我在引产之后呢，有经历很多心情上面的转变。刚好第一季。整季呢，我都是处在备孕状态，所以我第一季有很多集都在聊，就是我要备孕啦、啊，我要干嘛干嘛的、啊。<笑>大家就知道我就是一个规划派的人，对，我不就是不相信顺其自然，我就是觉得什么事情就是要规划。所以呢，既然有了备孕的打算，我就开始存钱，我就存了生完小孩之后可能会有的一些花费，这样子我就开始陆续的存了，然后就存了一笔钱。到引产之后呢，我的呃想法上有很大的转变，我就发现，对啊，因为大家都跟我说，不是什么事情都可以。从你愿的，有些事情就是规划不来。引产这种事情发生，你就会知道，其实有很多事情不是你说风就是风，说雨就是雨的。所以我。在做完月子、准备要出关之前，我就安排了一趟小旅行。玩完之后，我就要回来上班了。然后我就是在那一趟去台中的时候，我就一次性的把我整个备孕为了生孩子所准备的钱，我在一天之内我就全部花完。然后这件事情就听起来好像好离谱，有必要这样吗？可是因为其实，在我的那个心情当下，引产完之后有一段时间。身体状况蛮惨的，嗯，对我惨到真的以为我会死掉。就是先不要讲，说我引产的时候，因为又在遇到血崩，住院期间已经流失很多血了，然后引产的时候也是血崩状态，所以我那时候血红素是掉到七，有一些医院掉到七就要输血了。加上我就是回去之后，我又陆续的头痛欲裂，然后肩颈很痛，我就看了很多医生，我看了妇产科、物理治疗、神经内科。接下来就是陆陆续续这个问题好了，另外一个问题又出来。到尾声的时候，我发生的是。脉动式耳鸣，它就是没事就没事，如果有事的话，可能代表你的脑血管里面有病变，你甚至可能要开刀。所以我那时候一直处在于一个我觉得我随时会死掉，真的很可怕。然后，可是我在花完那一大笔钱之后的当天，我在饭店里面，我就一直在想说，怎么有一种很空说不上来。他其实不是空虚哦，他就是一种说不上来的感觉。就是我买的是我喜欢的东西，对，因为我原本打算去花那笔钱的时候，我的想法是。如果我现在留这些钱，我明天就死掉了，我花不到它，就是没有意义啊！我从那么多钱要干什么？可是当我把这些东西全部变成了我喜欢的物品之后，我又有另外一个想法：如果我明天一样死掉，那些东西我也用不到，那它又跟遗产有何两样？我就觉得，哎、欸，自己是不是逻辑有不同的地方？想了一个晚上，就想通了。我就发现说啊，原来我应该要让我的钱有分成两个部分，一个部分是在我还活着的时候去。做一些大方犒赏自己的事，可是我另外一部分的钱呢，我就应该把它变成一个更有意义的事情。如果有一天我真的也是突然死掉了，可是那些钱在这个世界上面是能够被善用的、嗯。所以我一回来上班的时候，我就跟晴晴讲说：“你帮我查一下所有罕见疾病儿童的基金会的资料。”哦、嗯呃，我们选定的是就是罕见疾病,疾病基金会、嗯。对，所以我后来就决定说，往后只要老天爷还是给我很健康的身体，继续工作，那。我以后赚的钱有一部分，我就会定期的拿来捐助给罕见疾病儿童。我就觉得说，好，虽然这个事情它已经木已成舟，已经就是发生了，嗯、对。可是我们可以在努力的把这件事情变成另外一个更有
0: 意义的，义对对
1: 对、啊
2: ，感觉是很富足的。
0: 对,對不觉得吗對？就是因为我觉得每个人的能力不一样，嗯、是是是。像我自己就会觉得说，哦，那我就是把它转化成我人生的动力。我跟米粒一样嘛，我就是去工作，那我就是善待我的工作。我也谢谢第一个宝宝给我带来啊、嗯哦，我可以来工作认识美乐，然后谢谢。<笑>对，然后我有一个很愉快的新竹的生活，因为。啊！ (笑)我(笑)在(笑)新(笑)竹的朋友就是美乐本 人， 我的荣幸。对， 那我现在想到这件事 情， 其实我但除了有点遗憾之 外， 我还有更多感恩。就是也许他是在提醒我要为自己多做出一点努 力， 我可以为自己再更多做些什么来改变我的人生。如果我到现在还是一 样， 就只是在 家， 那也可能有点可 惜， 因为我就不会认识美 乐， 或者是我也没有办法在工作上继续的证明我自己。对， 其实伴随的不一定你每次想到他都是这么的悲伤。嗯。对，那我觉得这个是也是一个很好的练习，嗯，怎么样付诸行动，让你这件事情对你的人生是很有意义的。嗯，我
1: 觉得这个可以回到那个我刚刚说，我收到那个讯息，我不是故意记仇了，<笑>就是就是因为我那时候看那个讯息的时候，我就想说，也许真的很多人他在看别人的这些不幸的事情的分享的时候，嗯、也许有些人他会很表面的只看到了。不幸两个字而已。可是，通常在我们的人生里面，发生顺利的事跟曲折的事情的时候，真的可以给你带来相对多能量跟养分的，其实是曲折的事情。嗯、所以，别人在看人家说啊你，你遇到不幸的事，即便你看好戏好了，我跟你讲，为什么不要看好戏？当你在可能嘲笑，或者是觉得哈哈哈,哈活该你也有这一天啊的时候，你不知道事情是，它就是因为。经历了那一件曲折的事情之后，胜过他顺利一百件事。对，顺利一百件事能学到的，不如那一件曲折的事情。就经历那件事，他就可以能量成长,很多,長
2: 很多，
1: 长大很多，然后这个都是要用曲折来换的。对
0: ，哎、欸，大家不知道美乐在那个休息之后回来，能量报告。你知道我们大家，<笑>我们那个整个房间的人忙到不行啊，<笑>因为他累积了很多很多很正面、很想要做的事情。那其实这个都是他在发生了这件事情之后，他累积来的，他把它转换成一个很正向的动能
1: ，因为它已经发生了。对，所以今天聊到了这里之后呢，哎、欸，先最后问一下亲晴，整个聊下来有没有如你当初想要录这个
0: 主题，就是、你想做到的事情？有啊，嗯，我还是想要鼓励，就是现在正在哭泣的你。哦，嗯，我不会叫你不要哭。你就哭，你想哭你就哭，但是你不孤单。那遇到这件事情，你没有做错任何事情，你也不会因为多做了哪一些事情，今天会不一样。所以不要难过。然后哭完之后，擦擦眼泪，试着站起来，打开房间的门、哦，走出去，找一个好朋友聊一下天，出去喝杯咖啡，试、嗯、着让自己回到正常的生活轨道上。当然，那个伤还是在，他还是在流血。可是慢慢慢慢，我们用爱跟你有意识的去覆盖它，让它慢慢伤口变好。会好的。永远记得这个孩子曾经在我们生命中留下的轨迹。所以就哭吧，嗯、没关系。哎，我记得我那时候坐月子的
1: 时候，有一个人送了一束花来，然后他写了一个卡片和其实很短的一句话，可是我觉得他很有力量。今天想要呃将这句话也转送给听众们。那句话是这样子的，他写说：“每一个人的世界都会下雨，希望这一把小花伞能够为你撑住雨。”对，然后呃，我那时候看到的时候我就觉得哇，好感动哦。嗯，对，就是谢谢在那段时间给我所有力量然后能量的人。然后我也希望在我修复好之后呢，我也有这个能力可以把这个力
0: 量传送到更多的地方去。也谢谢美乐啦、嗯，也谢谢米，因为我很庆幸有美乐这个平台，我们才有机会在这里，也许可以拉到你一把。
1: 嗯，那希望今天的这一集节目呢，有帮助到也正需要的你。那如果呃今天的这一集节目播出之后，然后你有什么想要跟我们分享的，也都随时可以在评论，甚至我个人呃 I G 的私讯都可以传给我们，我会再分享给两位来宾看。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。拜拜